0: la percepción, usa el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando la edad de la mentira cosas que ya hacen
1: sentido cada mundo. Al final no se ha conseguido, no hay tregua humanitaria en la ONU. Con el veto de Estados Unidos no ha ido adelante en la petición de esa tregua humanitaria en Gaza. Gaza que se convierte y que seguirá siendo el foco el foco del gran conflicto internacional que comenzó justo justo hace ahora dos meses más de 15.000 víctimas. La mitad de ellas, la mitad de esas víctimas son niños. Una de las guerras más duras y con imágenes más impactantes en de los últimos tiempos. Israel contra Palestina en Gaza. Y en Gaza está haciendo una labor extraordinaria dentro de las dificultades, las mil dificultades, médicos sin fronteras. Decenas, cientos de miembros de Médicos Sin Fronteras Sanitarios están trabajando allí, intentando, intentando conseguir lo imposible, pero consiguiéndolo en ocasiones y nos están concienciando mucho sobre las dificultades y lo terrible del enfrentamiento, lo terrible que está ocurriendo allí en Gaza. Y... La coordinadora de Médicos sin Frontera en España es Raquel González, que está esta noche con nosotros. Raquel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Se han cumplido casi casi, o algo más, de 12 meses de... Lo que ocurre no tenemos ahí que presentarlo porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Gaza en estos momentos. La ONU lo ha intentado, no hay forma de conseguir absolutamente nada, eh, ni siquiera esa pausa humanitaria que pedía la ONU, ...para poder frenar los ataques de Israel sobre Gaza y ni siquiera ha sido posible por el veto de Estados Unidos... ...que parece que Israel es fuerte no solamente por ellos y por su ejército y por su armamento... ...sino también por su ayuda inestimable por parte fundamentalmente de Estados Unidos.
0: Sí, bueno, efectivamente ayer eh, lamentablemente en la resolución de Naciones Unidas que pedía un, un alto al fuego... ...fue vetada por Estados Unidos... ...lo cierto es que son unas noticias... ...muy desalentadoras... ...la población... ...ahora mismo en la Franja de Gaza... ...lo cierto es que... ...bueno, no, no, no sabe muy bien dónde ir... ...porque están siendo... Um, ...desplazados y se están... ...dando órdenes... ...para que se vayan desplazando hacia el sur... ...hacia el sur... ...la situación en Rafah, ...en la ciudad que está más al sur de la Franja del Gaza está eh, empeorando, cada día es peor que el día anterior porque hay una absoluta masificación de personas que intentan llegar, se están cortando los últimos árboles de los barrios y, y de las zonas cercanas porque la gente necesita leña y para montar tiendas y, y sí me gustaría también destacar la situación de... ...de Han Yunif, la ciudad que sigue eh, siendo bombardeada... ...teníamos allí un hospital, el hospital de Alacer, ...donde estábamos dando apoyo como Médicos Sin Fronteras... ahora mismo está fuera del acceso, es inaccesible... Eh, se ha solicitado que se evacúen esas zonas y lo cierto es que la, la intensidad de los bombardeos impide que podamos eh, trabajar en el hospital.
1: Hay muchas informaciones y sobre todo lo que estáis haciendo Médicos Sin Fronteras en diferentes hospitales en Gaza, Las noticias que nos llegan y que habéis distribuido son bastante poco alentadoras. Eh, poco alentadoras porque no se puede tratar a la Masa enorme de personas que necesitan atención eh, Esta es una de las cosas y una de las consecuencias de la guerra eh, La guerra causa heridos, pero heridos a los que son muy difícilmente tratables
0: Bueno, muy difícilmente tratables porque continuamos con, con un bloqueo prácticamente absoluto De la ayuda humanitaria, ha entrado muy poca muy poca cantidad de ayuda humanitaria desde el 7 de octubre no hay que olvidar que ya la Franja de Gaza antes del 7 era una zona que, bueno, el 75% de su población dependía de la acción humanitaria para, para sobrevivir y entraban en una media de 500 camiones al día. Ahora mismo ha entrado menos de un 15% de lo que entraba en una semana antes del 7 de octubre, con lo cual hay necesidades muy acuciantes de comida, hay necesidades muy acuciantes de agua eh, y hay, por supuesto, falta de suministros médicos como analgésicos, anestésicos y estamos hablando, por ejemplo, que en, en el hospital de Alaxa que tenemos un equipo, está recibiendo entre 150 y 250 pacientes por día y estamos hablando de pacientes que son víctimas de bombardeos, de heridos de bombardeos, es decir, de una... Bueno, una, un, un grado um, de, de urgencia y de emergencia muy alto. Ahora mismo ese hospital tiene 700 pacientes eh, hace apenas tres días llegaron al hospital por primera vez un mayor número de personas muertas que heridas eh, es decir, cada día eh, se van alcanzando eh, cotas eh, de mayor sufrimiento humano y lo cierto es que eh, no vemos mayor solución que lo que llevamos pidiendo de forma reiterada y en línea con, con la, el intento de resolución de ayer de, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de un alto al fuego permanente, que va a ser la única manera de que eh, se permita la entrada de ayuda humanitaria y llegue a la población no hay que olvidar que más del 60% de los muertos son mujeres y niños y también la protección de la misión médica que ahora mismo, bueno, pues con esos bombardeos masivos es absolutamente inviable, imposible eh, lejos lejos de cualquier piso de realidad
1: La verdad es que las cifras crecen día tras día, se habla la mínima de 15.000 víctimas en estos dos meses de bombardeos como dices tú, el 60% mujeres y niños muchos en niños, en miles en de de niños, siguiendo la proporción de lo que hemos dicho y de lo que nos has contado, pues unos 6.000, 7.000 niños fallecidos en este tiempo. En el principio. Cuando comenzaba la ofensiva sobre Gaza, se hablaba del norte. Esos ataques se fueron vilurentos en el norte. La gente estaba huyendo al sur, pero ahora los ataques se concentran en el sur, en donde también hay hospitales. Esa necesidad hospitalaria que existía en el norte, se ha trasladado al sur sin solucionarse la del norte.
0: Bueno, efectivamente, es que más de la mitad de las infraestructuras médicas de la Franja de Gaza, cuando estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, están absolutamente inoperativos. El problema es que eh, los bombardeos fueron intensísimos en el norte, pero ya desde prácticamente mediados de octubre también se estaba bombardeando el sur. Hubo eh, alrededor del 23, 24, 25 de octubre, donde hubo una noche más muertos en el sur ...que en el norte, es decir, y un tercio ya a finales de octubre... ...de los muertos eran del sur, es decir, por eso desde Médicos Sin Fronteras hablamos que esto es un castigo colectivo y que no hay realmente un lugar seguro, porque se ha estado bombardeando no solamente el norte sino la zona centro y la zona sur también desde muy temprano, desde los primeros días de, de, de la ofensiva militar ¿no? del gobierno israelí eh, y por eso hablamos de que no hay un solo sitio seguro para la población de Gaza eh, para estar mínimamente a, a salvo de esos bombardeos que están cada vez, claro, el norte está absolutamente destrozado, absolutamente destrozado, eh, ya no hay mucho más que bombardear, con lo cual ahora la intensidad está aumentando en zonas que, insisto, ya habían sido bombardeadas, pero que la presión cada vez es mayor porque no hay que olvidar que de esos 2,3 millones de personas que vivían en Gaza, 1,8 ocho se han tenido que desplazar, han tenido que ir moviéndose paulatinamente hacia el centro y el sur de la franja, con lo cual las condiciones de hacinamiento también con la, eh, bueno, enorme preocupación porque puede haber epidemias, epidemias de cólera, pero también, bueno, las malas condiciones eh, eh, higiénicas eh, que hay también, que está provocando el hacinamiento, están provocando, bueno, pues numerosas enfermedades de la piel, la falta de agua, enfermedades respiratorias porque la gente está en tiendas de campaña es decir, la, la situación es realmente dantesca
1: el 80, el 70, el 80, el 90% de la población ha tenido que salir de sus casas. La cifra es verdaderamente espeluznante. En Médicos sin Fronteras, ¿habéis visto alguna vez algo igual? Porque la gente muestra que está allí, transmite un escenario verdaderamente dantesco y terrible, casi casi apocalíptico, por lo menos para la gente que se encuentra ahí en la franja de Gaza.
0: Mire, es una carnicería. Es una carnicería lo que se está produciendo. Las comparaciones son odiosas y es cierto que eh, eh, comparar o, o ver si hemos, hemos vivido algo así, hemos estado en, 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 en las peores zonas del mundo donde veo unas tasas de violencia altísimas, pero en tan corto periodo de tiempo, con este bloqueo absoluto del agua, del combustible, de la comida, de la falta de acción humanitaria, con esta imposibilidad de que la, la gente salga de la franja, ¿no? Eh, porque es imposible. Están ahora mismo absolutamente cerrados y con esta intensidad ...de los bombardeos, lo cierto es que eh, no encontramos muchos precedentes... ...de situaciones así, a una, en una población de tantos millones de personas.
1: En tan poco espacio de tiempo, porque si ya había hacinamiento... ...y dificultades antes para sobrevivir, ahora son todavía mucho mayores. Médicos Sin Fronteras llevan Gaza mucho tiempo, evidentemente en este momento... es todavía más fuerte y necesaria su presencia... ¿Cuánta gente, cuántos médicos, cuántos eh, sanitarios ahora mismo se encuentran atendiendo de Médicos sin Frontera a gente en Gaza?
0: Pues mire, actualmente tenemos un, un equipo de 315 personas aproximadamente, pero pero también es cierto que eh, estamos eh, haciendo lo que podemos, da, dando, intentando continuar dando apoyo médico, en, como digo, en algunos de los hospitales de las, estru de las estructuras médicas, pero lo cierto es que eh, con enormes, enormes limitaciones, ¿no? Hay, eh, como le digo, estos desplazamientos forzados, masivos, de población y mm, muchísima falta de suministros, mucho de los sanitarios también y sus familiares han tenido que desplazarse, han resultado heridos hay bombardeos constantes, con lo cual eh, prácticamente mover una ambulancia es muy complicado no debido a estos bombardeos, es decir nos enfrentemos a enormes limitaciones para, para trabajar y, y por eso, para que, que el personal humanitario, médicos sin fronteras y, y, y otras organizaciones, no como por ejemplo la, eh, la Cruz Roja lleven a cabo eh, bueno, y podamos responder a las necesidades abrumadoras, realmente es que hace falta un alto el fuego, porque es que eh, la situación es, es, es poco menos que, bueno, está absolutamente bloqueada.
1: Hay un dato, una frase que nos decías ahora mismo hace tan solo unos minutos, que me parece espeluznante. Están llegando al hospital ahora mismo más gente muerta que viva. Querida, la verdad es que el dato lo dice absolutamente todo todo, eh, esto no había ocurrido nunca, se hablaba desde el principio de ese corte del suministro ahora mismo, ¿cómo es la atención a los pacientes? ¿cómo se está operando a los pacientes? porque no hay energía, no hay luz, casi casi no hay electricidad, ¿cómo se está operando y cuidando de los pacientes?
0: Pues como digo, con, con muchísimas limitaciones porque eh, en concreto en el hospital de Al al AXA como, como le he comentado que, que tenemos um, un equipo y, y tenemos personal eh, está absolutamente colapsado, hay como alrededor de 15.000 personas eh, no, no de heridos, sino 15.000 personas tratando, eh, intentando vivir allí, dormir allí, es decir se han desplazado y, y, y bueno, y, y están allí porque tampoco tienen otro sitio donde ir y, y como le digo pues hay una media de unos 700 ahora mismo hay 700 heridos es un hospital que normalmente tenía unos 200 camas, con lo cual está absolutamente colapsado eh, y, y está recibiendo una media de 150 a 200 heridos de bombardeos, es decir, eh, con mucha gravedad. Eh, vemos esto, es decir, mmm, pues con, con, con muchísimas dificultades porque no se puede atender en la cantidad y en la calidad adecuada a las personas que están llegando y estamos viendo también realmente cómo... Eh, estos casi dos meses de bueno de bombardeos masivos están generando un enorme sufrimiento. El, el otro día llegó al hospital un, un niño de cinco años, ¿no? Que decía que se quería morir porque no quería ver morir a más gente de su familia. Es decir, la, la situación. Eh, que estamos viendo como, como profesionales sanitarios, profesionales médicos, eh, es, es, eh, es absolutamente eh, inhumana.
1: La verdad es que no para, es para, para, para lo que nos dices o que nos da de cuentas. Eh, hay gente en el poder, en el gobierno, en Israel, que dicen: bueno, se están bombardeando hospitales porque se están convirtiendo en lugar, en refugio de la gente de Hamas. Algo así como que están utilizando los hospitales para protegerse. ¿Vosotros qué tenéis que decir a todo, todo esto?
0: Pues mire, en primer lugar, y, y le agradezco la pregunta, en primer lugar. Eh, nosotros hemos estado trabajando en hospitales como el de Al-Shifa en el norte, que ahora está absolutamente operativo, inoperativo, perdón, donde sí que, um, bueno, el, el, el gobierno israelí o las fuerzas, um, el ejército israelí um, aludió a, esta, a este motivo, no, para el bombardeo absolutamente eh, indiscriminado del hospital, pero no solo eso, sino que tengo que decir que había numerosos francotiradores alrededor del hospital, con lo cual cualquier familiar de enfermo, cualquier persona que quisiera salir del hospital, eh, era disparada. Eh, entonces, lo que tenemos que decir es que, es cierto que los hospitales están protegidos, hay una resolución de Naciones Unidas, la 2286, no solo esa, son sitios donde, eh, como muchas veces decimos, son los últimos reductos de humanidad, eh, donde se ejerce la, la, la misión médica y donde eh, nosotros, lo cierto, no somos, ah, por supuesto, ninguna inteligencia militar, nosotros no tenemos constancia de que hubiera eh, estos, bueno, mmm, túneles debajo. No. Eh, lo que sí le podemos decir es que si, Y de la misma manera que estamos denunciando, de la misma manera que estamos denunciando estos bombardeos indiscriminados, si nosotros hubiéramos tenido constancia de que los hospitales se estaban utilizando para un uso pernicioso que no fuera el de simplemente curar heridos. Si lo hubiéramos sabido, también lo hubiéramos denunciado. Bueno, uh -huh. es es muy es muy complicado, claro, eh, es muy claro. complicado, pero pero sí que es sí que es verdad que el, el como bueno como decía en en antena público, eh, pero es verdad que el la falta de distinción absoluta entre lo que pueda ser combatientes eh, pueda ser población civil eh, es es eh, yo creo que Pensamos que se están cruzando líneas rojas que en los próximos conflictos también van a poder generar esto, ¿no? Es decir, bueno, como viven en una zona controlada por determinado grupo, entonces ya damos por hecho que toda la población civil eh, está, o no sé si conchavada o de acuerdo, y por tanto no se les considera civiles, ¿no? Sino sí, que sí. se les considera eh, bueno, pues enemigos ah, A digo, los
1: niños, no, es que es alucinante <música> historia terrible la que se está viviendo en Gaza, nos quedamos ahí con ese dato, más muertos queridos eh. llegan a los hospitales y ese caso de ese niño que nos contaba Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España, ese niño que decía que prefería morirse antes, antes que seguir viendo morir a toda la gente de su familia.